0: Добрий день, друзі! Це 43-й випуск подкасту Startups are Hard. З нами його постійно ведучі Макс Іщенка та Олексій Колопай.
1: Так, всім привіт! І сьогодні у нас буде дійсно хард епізод, дійсно складний, який має проілюструвати всю складність стартапів, бо у нас тут велика зміна планується на джині, ми міняємо ціни. І це, короче, ну, по-перше, досить така рискована зміна, по-друге, вона ну, досить впливова, скоріш за все. Ну, я сподіваюся, принаймні. Вона може бути впливова із знаком плюс і знаком мінус. Тому я прошу поговорити. Дуже добре. Макси, коли був останній час, коли мінялися ціни на Джині? Взагалі ціни на Джині мінялися кілька разів. Останнє підвищення цін було в жовтні 21 го Тобто якраз, знаєш, на піку оцього хайпа, коли всі хантили все, що там рухається і, або хоча б відповідає. І тоді ми підняли з 25% нашу комісію до 30%. Того, ну, насправді, коли запускався джин, там була 10%, ну, там, після якогось часу 10%, потім 20%, потім 25% і ось останнє підвищення 30%. І ще зміна була така, що ми... Коли почався коронавірус, ми думали, що робити, і придумали зробити безкоштовну відпустку на вакансії. Це, значить, 2020 рік. Тобто ось п'ять здається, десь разом змін вийшло.
0: Добре. Добре. Тобто до ковід, потім війна, так? які там рухачі цього процесу. Так, да, ну насправді спочатку був
1: ковід, потім було підвищення до 30%, а потім почалося. тобто в жовтні
0: 21-го ми підняли, а в лютому
1: 22-го почалась війна, тобто через там, 5 місяців. Ну,
0: крім того, що почалась війна в Україні, що звичайно то дуже впливає на бізнес-клімат, є ще й питання глобальної рецесії цього року, минулого року. Всі там великі гравці позвільняли купу девелоперів. Мало того, що вони їх не наймають, вони ще їх звільняють. Тобто, у цілому клімат на ринку в цьому дуже похолодів. Відчуваєш таке? Так, звісно, ми це відчуваємо. Ну, ми ж, ми як лінза чи як дзеркало.
1: Тобто, ми самі не наймаємо, да, але наші клієнти наймають. І там кастомери, користувачі. І тому, якщо в них немає там заказів, якщо це аутсорс, або продуктова компанія, яка вирішила там нікого не наймати поки що, або навіть взагалі звільняє. Ну про звільнення вони нам, звісно, не повідомляють, але про те, що в них зникли вакансії, або там замість 300 вакансій на початку року, там да, зараз їх там 13, то це прям
0: дуже легко побачити. Це неважко побачити. Добре. Тобто ринок змінився сильно і важко собі уявити, що ці гравці залишаться на старих позиціях.
1: Ну, мені на всіх гравців плюс-мінус байдуже, але то, що у нас відбувається, прям дуже не байдуже.
0: І у
1: нас ситуація така, що нам треба щось робити. Ну, я про це, в принципі, казав багато разів на подкасті теж, за рахунок того, що у нас є безкоштовні відвідки на вакансії. А відгуків все більше, тому що ринок змінився, і рекрутери не дуже спішать писати самі і чекають відгуки на вакансії. На цих відгуках на цих наймах ми нічого не заробляємо. І частка таких наймів кожен місяць зростає. Ну фактично, ось там останні там 18 місяців, але зараз воно прям критично. Атмітки вже досягла. І якщо ну, просто нічого не робити, то через кілька місяців ми ризикуємо взагалі залишитись без наймів. Ну, без платних наймів, я маю на увазі. Тобто, найми, вони, як би, тримаються, але вони все більше стають чисто безкоштовними. Тобто, джин потроху стає безкоштовним, чи не, не потроху, дуже швидко стає безкоштовним.
0: Тобто, заробляє менше і менше грошей, давай так. На чистоту. Так,
1: да, да, заробляємо менше грошей. Ну, тобто, порівняно з роком назад, в нас вже більше ніж 2,5 рази впало ревеню. То, ну, це дуже сильно. Такого у нас не було навіть. Ну, окей, можливо, було
0: на початку коронавірусу, але там воно швидко тоді відновилося. Відновилося, ага. Добре, ну що, треба так треба. Який новий прайс, Макс? Що в основі нового прайсу? Все буде дуже дорого, якщо, якщо коротко. Насправді ні. Я розкажу
1: про новий прайс, але спочатку розкажу, як ми взагалі до нього прийшли, тому що це було ну цікавий експірієнс, от в плані саме стартап досвіду, чи там розробки, чи планування. Тобто, багато людей можуть опинитися в схожих ситуаціях. Не у багатьох людей є аналітика Ленка, як у нас, але ну якби ідея та сама. Тобто, що ми зробили? У нас, значить, було там різні ідеї, що робити з прайсінгом. Ну, тобто, було зрозуміло, що треба щось робити. Не можна так залишати. Але що саме робити, тут якби є варіанти. Ми почали з того, що зробили такий прайсінг-ресерч, ретроактивний. Ми, умовно, взяли наше всі найми за березень. У нас там було 1100 наймів, наприклад. Якісь були платні, якісь безкоштовні, але, ну, ми їх вигрозили окремо. І далі у нас було там сім варіантів, здається. Тіпа, що можна зробити з цінами? Оленка порахувала. Скільки б ми заробили, да, умовно, якби цей прайсінг діяв. Ясно, що це, ну, апріорі воно так, ну, так не можна рахувати буквально, тому що, ну, коли ти знаєш, що там кава коштує на 30 гривень, а 300 гривень, ти її не купиш. А ми порахували, що ти її купив. Але ми, принаймні, можемо порівнювати між собою варіант і можемо, рахувати типу бест кейс сценарію, да? От у випадку, наприклад, що там мінімальна кількість відвалиться компаній або там наймів з такими змінами, скільки ми теоретично могли б заробити, якби воно діло. Дуже швидко ми там побачили якісь пріоритетні варіанти, які виглядають більш перспективно, потім там ще їх допіляли і в итогі от вийшло те, що вийшло. Тобі цікаво, що вийшло, напевно.
0: Що з семи варіантів скільки вийшло у фінальний шортліст, Там чи один був з семи очевидний. Там було три плюс-мінус очевидних. Давай, напевно, я розкажу, що ми в токі
1: що якийсь зараз новий прайсінг буде, а потім вже там про варіанти. Давай, що ви вибрали? Ми зробили зразу кілька речей. Ну, типу, знаєш, якщо ти вже міняєш прайсінг, то це все одно болісна зміна для клієнтів, для користувачів. Ти все вже якийсь рівень болі додаєш. Тому це хороша опорюніті для того, щоб може пофіксити кілька речей одночасно. І ми власне цим прайсінгом намагалися пофіксити кілька речей. Але що в ітогі у нас є? Перше, ми забираємо ці безкоштовні відгуки на вакансії. Тобто, якщо раніше типу, ти отримав відгук і наймав людину, то це, після коронавірусу це було безкоштовно. Зараз цього не буде, це перше. Друге, ми для деяких наймів ми знизили бонус за найм, для деяких підвищили. І у нас зараз бонус за найм диференціований від країни. Якщо кандидат в Україні знаходиться, то ти платиш тепер 20% замість 30% у випадку поука або замість нуля,
0: якщо це був відгук. Якщо кандидат не в Україні, там будь-яка країна, крім України, то 50%. І від, від локейшіна винаймача це не залежить? Суто кандидат? Так, угу. да, да, да. і третє, що ми перебирали,
1: у нас був різний прайсинг для різних клієнтів. Типу для українських компаній був дешевший прайс, фактично, а для інтернешнл був дорожчий прайс. Зараз цього не буде. Тобто, якщо раніше інтернешнл платили 50%, в будь-якому випадку там, відідок на вакансію, не відідок завжди 50%. А українські платили або 30, або 0. То тепер всі платять однаково і всі платять 20 чи 50. Так, да, 20 чи 50, і це від кандидата залежить, а не від компанії. Тобто, якщо в тебе стартап в Берліні, або ти аутсорс в Києві, ти платиш або 20, якщо чувак в Україні, або 50, якщо він там в Казахстані, в Німеччині, в Штатах де, де завгодно. Тобто зразу купа змін. Єдине, що залишилось без змін, це безкоштовні найми джуніків. Ну, тобто на джуніків всіх, у кого зарплата менше 700 доларів. Ми це зробили колись там в 2014 році чи 2015, і воно, оця штука не змінилася.
0: Вона не змінилася, бо ні в якому сценарії з цих семи варіантів вона не грає ключової ролі підвищення ціни на джуніків. Ніяк не впливає. Та мені здається, це навіть не рахували, але да, там, ну, з ними, в принципі, нема сенсу там щось,
1: типу, робити. Ну, таких наймів відносно мало, і, ну, бонус там в будь-якому випадку буде невеликий, тому що, ну, зарплата маленька. П'ять євро бучок. Угу. Ну, да, ну, тобто, для чого це робити? Можливо, це комусь допоможе наняти Наджині Джуна. От. Не факт, але, ну, хай
0: буде. Ну що ж, всі ми були колись джунами, всім нам колись доводилось заходити на ринок, всі ми плакали колись, що важко знайти роботу без досвіду, але ж, всі ж якось увійшли. Ну шо ж, раді, що ж, радий, що джуніки залишаються про категорією. Це якось людяно. Угу, угу. Так що, які у нас були
1: фаворити? Ну, насправді, один з варіантів був просто зробити 30% на відок і нічого більше не міняти для
0: всіх кандидатів, для всіх категорій
1: flat. ну да, типа і, і це був такий грид-левел-макс кодовий варіант, тобто якщо просто от, по максимуму все відмінити то скільки ми, з... короче, щоб порівнювати з цим варіантом, тобто я всерйоз його не розглядав, але це був такий бейслайн нульова гіпотеза, mm-hmm. точно, да. і далі у нас були варіанти наприклад, зробити платними Найми не з України, тобто, якщо тобі відок на вакансію приходить, а кандидат в Польщі. це більше цінний кандидат. Компанії самі про це кажуть, що їм складно не мати на Україні. Ми зараз таких кандидатів, тобто у нас от кожен день такі найми трапляються, в принципі. Ми їх віддаємо безкоштовно, але ну це сіньорний кандидат, який там виїхав кудись, і компанія українська або не українська за нього готова платити. Чому ми не беремо за це гроші? Тобто, такий варіант був. Був варіант зробити платним найми сіньйорів, тобто робимо диференціацію по рівню кандидата. Якщо сеньор відгукується на твою вакансію, сеньор девопс, то давайте за нього брати гроші. От. І був варіант зробити відгуки дешевше просто. Тобто, якщо ти пишеш, ти платиш 30%, наприклад, якщо тобі пишуть 15%. Ну, тобто, там всюди була ідея якоїсь диференціації. Якби фінальна, ну, один з цих варіантів, який це був, це диференціація по кандидату. Тобто, мені хотілося, власне, позбутися о цієї різниці, що у нас два прайса для Інтернешнл дорожче. Воно, типу, reasonable, да, є б, там Netflix, теж, коштує там по-різному в різних країнах і так далі. Але воно все одно трошки якось барижно виглядає, чи що, я не знаю. Було б прикольно спростити це і відмовитися від цих різних рівнів, але все одно залишити якусь диференціацію. І, типу, так з'явиласядея замість диференціації по синьорності або по роботодавцю, тобто, ну, типу, ти яка ти компанія. Ми диференціюємо по кандидату. І це зараз виглядає більш правильно. Тобто Людям, які знаходяться в Україні фізично і шукають тут роботу, їм зараз ну, набагато складніше знайти роботу.
0: Ну, правильно. Якщо є цей 2050, то 20 – це крок назустріч якоїсь групі користувачів, яку треба підтримати зараз, Як? які найми треба стимулювати. Так що все логічно. Я розумію, чому ти так зробив. Ну, так. Да. Тобто, ми заохочуємо наймати цих кандидатів, тому що пропонуємо
1: їм менше. Ясно, що це, тіпа, само по собі ну, там, не змусить тебе наймати в Україні, якщо ти не хочеш наймати. Але це якийсь крок на зустріч, правильно? Плюс це дешевше, ніж було. Типу, тобто було 30, навіть, для українських компаній. Стара 20, це ну, на 50% менше, ну, в половину менше. І це, я сподіваюся, якби збалансує, те, що ми відмовились від цих безкоштовних віддаків на вакансії. Тобто, Раніше кандидати компанії там останні кілька років за це не платили. І, напевно, звикли. Їм подобається не платити. Вот. А тепер ми кажемо, давайте платити. Так.
0: так, всім подобається не платити. Є така
1: гіпотеза. Краще, ніж коли тобі платять. <гум> ну так, <гум> да, да. доплачувати за наєм. Да. До цього ми ще не дійшли. А, власне, так от, до цього ми і прийшли. Я, ну так, да, і моделівання, яке ми рахували, тобто оцей грід-левел-макс, коли просто все платно, він був максимальний, так, по потенційному ревню. але оця диференціація по кандидатам, воно не набагато менше. Та ми там рахували кілька варіантів, тобто 20%, 25% теж рахували. І там різниця суттєва, але якби не, не, не смертельна, скажімо так. Ці варіанти, вони не сильно відстають від тіпа, найбільш жорсткого варіанта. А варіанти... Ну, віднаймов сінірів. Ми взагалі навіть не рахували це, якось коротше, трошки тупо.
0: Що то, бо ти ж віддаєш джуніків безкоштовно. Логічно, інший кінець розподілення також зважити. Не бачити нічого. Коротше, ну по перше, як там рахувати цих сіньорів. Короче, мені здається, що воно занадто складне для розуміння,
1: скажімо так. Там якось таке може, трошки може. хочеться, щоб воно була зрозуміла, твоя модель, да? не ускладнювати її. Там робити дешевше відки, поки дорожче, ну. Короче, не знаю. Цікаво, що, наприклад, був хороший варіант робити платними найми
0: не в Україні, а в українських залишити безкоштовно.
1: Але там проблема в тому, що в нас таких кандидатів небагато наймів, точніше.
0: А от я хотів спитати, багато зараз кандидатів в Україні проти не в Україні? Яке розподілення?
1: Ну, у нас significant majority, більшість наших наймів, це українські найми. І, тобто, навіть якщо ми там супер дорого будемо продавати не українських кандидатів найми, це взагалі ні на що не впливає. І це, цей моделінг дуже ясно показав, що, тіпи, ну, це прикольно було б, якби в нас були найми, але їх там плюс-мінус немає. І плюс, у нас же є ще безліміти, це така річ, яку ми на сайті там фактично не пишемо ніде. Це як підписка, так? Це як підписка, але ну, вона така, типу, дорога підписка. Це не Netflix за 10 доларів і не за 100 доларів, тобто там чек, звичайно, там кілька тисяч доларів. І для компаній, які наймають багато, плюс-мінус, це хороший варіант. І я думаю, ми, коли зараз будемо анонсувати ці зміни, то ми так само будемо компаніям, які там, до цього не мали. Але, можливо, у них було там більшість наймись через вакансії, тобто вони за них не платили. Завжди доведеться платити нехай 20, а не 30. То, можливо, для них без ліміт вийде теж хороший альтернатива, і ми їм, якби вони виберуть його, замість того, щоб скільки там наймемо. Навіть зараз, попри те, що йде війна, у нас о, частина від безлімітів там кілька, але частина залишилась, і це прикольно. Тобто є компанії, які навіть зараз готові комітитись на те, що вони там будуть типу, протягом року наймати тобто у них контракт на рік чи на півроку, де вони щомісячно зобов'язані платити джинну за доступ до сайту, і там суттєві суми немаленькі.
0: І цей прайс для компаній зараз залишається старим?
1: Ну, поки що так. Ми ж mm-hmm. ще не анонсували. Тобто, я хотів з тобою записати цей епізод трошки раніше. Ми його виклад... опублікуємо на сайті в подкасті, напевно, вже наступного тижня, коли буде анонс для користувачів. Це буде такий, знаєш, може, компеніон. Може, хтось через нього послухає, нафіга ми це робимо і що там відбувається. А може ні. Просто поговоримо про стартап.
0: Зрозуміло. А як, як ви дійшли до цифри 20? Чому не 25? Чому не 15? Ну, у нас, насправді, було 25. Ізначально
1: ми... Коли обирали, би, переможця, да, то ми спочатку вирішили,
0: от, ну, типо... 25 і 50, красиво.
1: Так, так, красиво, красиво. Всім сподобалось, ну, чи не всім, ну, коротше, коли ми говорили, то ідея зробити єдиний прайсинг для всіх клієнтів, вона приваблива, да. Та, Операційно, там, простіше, тобі не треба пояснювати, там, щось таке. Тобто, виглядало прикольно. 25, ну, там, більше грошей, типо, да, 25 більше, ніж 20... От наскільки там? На 20%. Ну і красиво звучить, 25-50, можливо. От і ми буквально ось останні там вже дні перед фіналізацією, тобто там певно в понеділок, вирішили замість 25 поставити 20 зараз. Ну принаймні там на якийсь час. Тому що, ну я хвилювався за українські компанії, які так, Тіпо, колись відоки на вакансії були платні, вони за них платили. Але ми ж самі їх потім зробили безкоштовними, і зараз за них знову треба платити. З 0 до 25 – це так досить боляче. А до 20, 20 – полегше. До 20 – все ж таки краще, плюс тепер дешевше писати знов. Тобто можна знов писати кандидатам. От. І мені здається, одна з причин, один з таких неочевидних мінусів безкоштовних відоків, що ми змушуємо, ну як змушуємо? Стимулюємо компанії не писати нікому, а просто чекати на відоки. Просто тому, що якщо ти напишеш. І зробиш найм, то треба платити. Якщо ти не напишеш і дочекаєшся, то не треба. І це викривляє ще більше. Тобто і так ринок зараз не кандидата, а да? ми його ще більше пушимо в сторону роботодавця. І кандидатам
0: взагалі ніхто не пише. Тобто, самі собі у ногу стріляєте.
1: Да, так. І це, це неправильно. Це одна з причин, чому я хотів, щоб в нас була однакова ціна. Неважливо, хто кому пише, для того, щоб, можливо, стимулювати компанії, знову почати більш активно писати кандидатам, а не сидіти чекати, коротше, моря, погоди чи чого там. Логічно. Так, да, я, типу, так все об'яснив, аргументовано, логічно, все логічно, але дуже стрьомна зміна в будь-якому випадку, така, знаєш, не кожен день, не кожен місяць таке відбувається. І ти ніколи не можеш передбачити на 100% реакцію своїх користувачів, аудиторії, там, платних клієнтів. Тобто, да, окей, ми зараз... Там Макс Куваль паралельно до публічного анонсу там, поговорить з нашими якимись постійними клієнтами, ті, хто ну, постійно регулярно наймають, Ми їх попередимо там, завчасно і так далі. Але ну, все одно, це досить стрімна зміна.
0: Так, розумію. Тобто навряд чи буде більш привабливий джинс таким. Цим. Буде, мабуть, що трохи менш привабливий. І може, що? Суттєва, може не суттєва. І це звичайний ризик. Розумієте Ну, так,
1: да, я, я не знаю. Тобто... Я тут собі написав нотатки, що треба бути після запуску, там, коли зробити follow-up, коли ми зрозуміємо, що там буде. Але теоретично може стати набагато гірше. Та, якщо компанія збунтуються, скажуть, та ну що таке, нафіга платити. Я вже звик не платити. І всі фі... до скайворкера побіжать. Да. Ну, навіть не до скайворкера, можуть сказати, ми типа взагалі будемо просто у себе на, на сайті розміщувати.
0: Або на ДОУ, там 20 5 доларів здається. У нас вакансії так набагато дешевше виходять, угу. тобто можливо до почне більше заробляти. Ну це теж якби непогано, але є нюанс. Ні, ну,
1: хай заробляють і доу, і джин. Мені, типа, я згоден на обу варіанта. Але нам по-любому треба заробляти гроші. Так, як є, воно, типа не може залишатися. Я ж там в Твіттері колись написав, що, типа от, я хочу побудувати бізнес, який стане найбільшим донатором от, в українському ІТ. От зараз в нас взагалі немає на це шансів, якщо ми нічого не будемо міняти. Тому що у нас не буде грошей на донати. А так, звісно, да.
0: Зрозуміло. Я... Якщо я правильно пригадую, то коли Джин робив відгуки на вакансії безкоштовними, там була така, мов назавжди. Була там така. Ні. От Льоша, от прямо ти прямо отак от, от засунув цей
1: потвердечку і поковиряв. Да, да, да. да, от я хочу дати пораду колегам, стартапам. Якщо ви робите стартап, або може у вас навіть не стартап, от забудьте слово «назавжди», просто ніколи його не пишіть, «назавжди». Значить, да, у нас там була така значить, історія. Ми теж ламали голову, тоді була схожа ситуація. В якомусь сенсі, ну на початку крановіруса, коли ніхто не розумів, що робити, як воно буде. Компанії масово зробили hiring Фріз, обнуляли бюджети на рекрутин. Так далі, і ми зробили спочатку це на три місяці. Типа ми думали, що ж їм запропонувати, то сього там теж варіант. Ми там не рахували так, як зараз, але ну теж розглядали різні варіанти. Я запропонував зробити ці безкоштовні відоки на якийсь час, на три місяці. Ми зробили. Потім ми ще раз його продовжили на три місяці. Тобто, ми, типа, в квітні в травні почали. Влітку сказали, давайте ще на 3 місця до жовтня. А потім з 1 жовтня ми сказали, що вони назавжди безкоштовні вакансії. Це я зробив. І я, короче, був дебілом.
0: Так, воно завжди звучить дуже-дуже привабливо, lifetime value.
1: Да, да, так робити не варто. Нафіга? Макс, нафіга ти це зробив? Ну сказав би до кінця року, до кінця наступного року, до кінця там якогось року. Ну, казав собі, нафіга робити назавжди? І виявилось, що назавжди протрималось рівно три роки. Тобто ми якраз в травні 20-го, десь це, короче, за анонсами зробили безкоштовно. А Зараз травень 23-го. Три роки це назавжди. Ну, в стартап-світі можливо три роки це завжди, можна так сказати
0: продукти, знаєш, дають себе опцію такої lifetime subscription. типу 10 баксів на рік, 10 баксів на 10 років і там за 250 баксів назавжди. Я от не дуже розумію, ну, тобто, я розумію емоційно, нащо так робити, але стартап, який зафіксовану суму передає lifetime сервіс, не sustainable, він не, не, не виживе такою такій умові. Тобто, мені, звичайно, якось приємно, що мені таке, є, є така опція, але чисто у серці я не, не вірю, що на ній можна вижити. І це назавжди, це ж, ну, схожа ситуація. Сильний комітмент. Ну, я тобі скажу, знаєш, напевно, знаєш Tailwind, да? фреймворк Tailwind, і цього
1: фаундера Адам якось його, ватан не впевнений, як правильно спелити його прізвище. От вони ж зараз зробили новий подкаст. Я їх слухав там. Hackers Incorporated називається там кілька епізодів. Я до чого в них був недавно епізод, де Адам розповідав, чому вони перейшли на лайфтайм продажі для цього tailwind Йому дуже подобається, і він там аргументує, чому вони саме не захотіли робити підписку там що місячно, а зробили можливість придбати лайфтайм. От ну знову ж таки, можливо, да, в їх кейсі це є сенс. Він там якби в нього є і там аргументи, якщо вам цікаво, можете послухати. Але ми ми не Tailwind, ми джин. Якби ми шукаємо якісь для себе рішення. І LifeTime, звісно, назавжди треба бути дуже обережно з цим.
0: З кожним назавжди назавжди йде маленька зірочка така зноска. Не назавжди.
1: Ну, слухай, так, можна сказати, що Війна – це такий форс-мажор, який взагалі ну, про, ніхто про це не думав три роки тому, і це абсолютно все там поломало. Ну, і це окей. Ну, назавжди, ну назавжди, назавжди. Ну, що, ну, треба визнати свою помилку і йти далі. Так, да, ну, це, це була помилка, окей. Йдемо далі. Ти не можеш просто, тіп, якісь погані рішення в минулому не мають тебе назавжди прив'язувати. Да. Ну, треба вирішувати проблему. Зараз безкоштовні віддаки – це проблема.
0: Подивимось. Теоретично ти з ними створив деякі очікування, а зараз подивимось, чи очікування були великими, чи
1: ні. Подивимось, наскільки насправді в нас лояльна аудиторія, правильно? Бо коли ти даєш безкоштовний продукт, то в тебе багато желаючих його купувати. Так? Будь-яка аудиторія радиться. Так. Коли продаєш долар за 20 центів, то прямо є черга. Але коли починає коштувати долар, можливо, ці люди зникнуть. Можливо, ні. І це такий момент істини, коли. Ти можеш зрозуміти, наскільки дійсно люди користуються джином тому, що він їм потрібен, чи тому, що просто він
0: безкоштовний. Так, дуже лячно.
1: Побажайте нам удачі. Сподіваюся, все буде добре. А там подивимось.
0: Ну, супер. Бажаю удачі тобі і всім твоїм клієнтам у вашому Скажи мені, а ще є одна малесенька питаннячка просто з, з минулого подкасту. Що, ви фронтендера-то найняли? Ми зробили офер. Ну,
1: супер. Погодився. Понеділок буквально, да, да, да Прийняли офер. чекаємо на вихід.
0: Супер. Це епопея, яка була кілька тижнів, слухачі, мабуть, що чекало. Дякую, що згадав. Все, ця лінія сюжету завершилась.
1: Так-так-так. Що Кліф... було з фронтендером, можете дізнатися в наступному епізоді. Ну, я думаю, тоді вже можна буде розказати. Піш... Ну, тепер що? Тепер бекендер? Давай за онбордоммо спочатку фронтендера. Але так, та, я думаю, бекендер буде наступним, але скажи, за все це вже теж там, не знаю, через пару місяців, не прям завтра.
0: Яким буде наступний найм? Як пройде онбординг? Чи підвищення цін повпливає на клієнтів? Відповідь на ці і інші питання в 44-му випуску шоу Стартап на харді. В другому сезоні Стартап Захарт. Детальні ці питання у новому випуску журналу Ахіровна.
1: Якщо ви клієнт Джина і ви слухали цей подкаст, щоб зрозуміти, що за хрень ми робимо, то філ фрі до нас звернутися там на пошту або в телеграм, або написати мені Максу, будь-кому, кому. кого ви знаєте. Ми готові вам з вами поспілкуватися е, за межами подкасту.
0: Пишіть навіть мені, я переправлю Максу.
1: На Льоші пишіть, він все розповість. Все, е, будемо закруглятися. Дякую всім за увагу і до зустрічі наступного разу. Ну все добре.